0: Guten Morgen, Tim Jungs ist zurück aus dem Urlaub und wir besprechen, ob Deutschland eine veritable Trainerdiskussion hat. Also bis gleich, viel Spaß. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. So, da sind wir wieder. Hallo. Hallo Tim, äh, gestern hat ein Unentschieden die Nation bewegt. Die elf Freunde Medienliga-Mannschaft, 2 zu 2 gegen One-Football. Und ich muss kurz ähm, mit viel Lob in dieses Themenfrühstück starten, weil der Mann hinter der Kamera, Felix Gropper, hat als Torwart eine Leistung erbracht, so habe ich live, weder im Stadion noch selbst als Spieler auf dem Feld selten gesehen. In kurzer weißer Hose mit Schienbeinschoner ohne Stutzen und Knieschonern drüber hat der Mann Bälle rausgefischt. Mir hat. Die, die Kinnlade hat meine Kniekehlen, meine Kniekappen berührt. Wahnsinn. Felix, Hut ab nochmal. Ein
1: Satz, den ich ja eigentlich nie mehr im Themenfrühstück sprechen wollte, aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja. Und äh, was du mir da erzählst, klingt irgendwie nach so einer äh, Bud Spencer-Klamauk, äh, sie nannten ihn Mücke-Geschichte. Ja. Er da in irgendeinem so komischen Outfit, was, was eher nach, ja, Clownesk ja. klingt als nach äh, echten Leistungstorwart. So und Du sprichst über einen Torhüter, der zwei Dinger reinbekommen hat <lacht> und eine Weltklasseleistung leistung abgeliefert haben soll. Wie sollen wir in diesem Themenfrühstück also noch weitermachen? Weil es handelt sich ja auch um ein Unentschieden. Wir wollen Richtig. ja gerne über ein anderes Unentschieden sprechen, das ich nämlich gesehen habe. Und ja. da kann ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und ich kann eins sagen. Ja. Vorab. Ja. Alle 22 Spieler und auch die Eingewechselten haben relativ manierlich ausgesehen und nicht so lächerlich wie
0: Felix offenbar <lacht> gestern Abend.
1: Aber das ist vielleicht ein anderes
0: Spiel. Ich muss kurz zu Ehrenrettung noch sagen, ja, 2-2 zwei zwei gegen One-Football. Das äh, 1-1 habe ich äh, leider aufgelegt, habe in die Sonne geguckt und einen Pass gespielt und den Gegner nicht gesehen und das 2-1, den hätte auch Kevin Trapp nicht gehabt. Das war ein feiner Schuss in den Winkel. Ähm, da wäre jeder Torwart der Welt machtlos gewesen, auch Felix Kropper. Ja, so tut, als wenn ihn das alles nicht interessiert. Du drückt so da die Knöpfe können. und ja, ja. reguliert hier ist den Ton. Echt so, er fehlt noch so,
1: als wenn er anfängt, da irgendwie so, so DJ-mäßig ja. irgendwelchen
0: imaginären Platten <lacht> rumzudrehen. Okay. Aber immerhin viele Einsen in den Chat für Felix. Das freut uns. Lasst in dem Zuge auch gerne einen Daumen da. Und jetzt lasst uns ein wenig gucken, ob wir uns die Finger verbrennen. Deutschland spielt 3 zu 3 gegen die Ukraine. Das
1: tausendste Länderspiel. Wir sagen, lieber DFB, herzlichen Glückwunsch. Gegen die Ukraine, symbolträchtiges Match ja. und ähm, man hat sich schiedlich-friedlich, ich glaube, das passt in dem Falle, 3 zu 3 getrennt ja. und äh, ja, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, dann äh, kann man sagen, die Ukrainer waren wirklich sehr... Sie haben sich benommen, wie man sich als Gäste benehmen sollte, nämlich ja. sie haben den, der deutschen Mannschaft am Schluss noch zwei Tore gegönnt und dann ja. ging das eben auch so aus, wie man sich das wünscht bei so einem Freundschaftsspiel zum tausendsten Jubiläum und äh, wir können sagen, ja die deutsche Mannschaft ist in einem katastrophalen Zustand,
0: oder? Das kann man durchaus so sagen, also wenn man sieht, wie Deutschland verteidigt und das ja nicht nur gestern, sondern auch bei der WM und auch teilweise vor der WM, das ist besorgniserregend. Das ist nichts anderes als besorgniserregend und man hat auch das Gefühl, ja, es sind individuelle Fehler zum Teil, wie gestern vor dem 3-1, wo ja, Matthias Ginter einfach einen Ball von Julian Brandt irgendwie halb hoch gespielt bekommt, den er nicht kontrollieren kann. Aber es ist ja auch so, egal was Hansi Flick probiert, egal ob personell oder taktisch, gestern haben sie dann das erste Mal seit einem Jahr wieder mit einer Fünferkette gespielt es wird nicht besser. Nein, ganz toll. Es wir spielen mit besser. einer Fünferkette
1: in der Abwehr und haben fünf Abwehrspieler, die äh, offensichtlich äh, internationales Niveau nur ansatzweise erreichen. Ja. Ich muss sagen, die haben sich gegenseitig überboten an mittelmäßigen zweitliga -Leistungen. Ja. Kann man ja. Das so sagen? Ja. Allen voran Nico Schlotterbeck. Bin Nico, ich, ich falsch?
0: Nein, Nico Schlotterbeck, teilweise gestern äh, Erinnerung an die WM, ja wieder hochgekommen, als der Takuma Asano hinterhergerannt ist, weil er teilweise entweder doof stand oder ein bisschen auch alleingelassen wurde von den anderen Spielern und dann wirklich allein auf weiter Flur versucht hat irgendwelche Brände zu löschen, die einfach nicht mehr wirklich zu löschen waren und einfach ganz, ganz übel aussah und auch da darf man die Frage stellen, Niklas Süle wird von Hansi Flick und Rudi Völler in den Tagen vor dem Spielen im Grund und Boden äh, gesprochen und es wird gesagt, wenn man bei der Nationalmannschaft dabei sein will, dann muss man auch fit sein, da muss man auch zeigen, dass man es will. Und ich finde, man kann diskutieren, wer von den beiden eigentlich die bessere Saison gespielt hat und ich finde, mit Niklas Süle liegt man da nicht so falsch in der Antwort.
1: Also ich bin ganz bei Rudi Völler und bei äh, Hansi Flick, weil wenn man bei der Nationalmannschaft mitspielt, dann sollte man fit sein. Ja. Das finde ich absolut richtig. Ähm, problematisch wird es dann, wenn die Spieler, die absolut fit sind ja. ähm, nicht das Leistungsniveau haben, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Da können die ja nichts machen. Hermann Gallert hat es gesagt, wir werden auf viele, viele Jahre vermutlich nicht mehr Weltmeister. Und das liegt vor allem daran, dass wir keine Außenverteidiger haben. Mhm. Die Erkenntnis, die wir so gestern haben, wir haben auch keinen Innenverteidiger. Ja. Toll. Es ist wirklich... Man weiß gar nicht so wirklich, finde ich, wo man anfangen will. Vielleicht sollen wir auch mal was Positives sagen. Wir haben einen Top-Stürmer, nämlich äh, Niklas Hülkuch, wird dann ausgewechselt, ja. hat ein Tor erzielt, was man ihm natürlich selbstverständlich in Bremen äh, in, in die Bilanz geschrieben hat. Kai
0: Havertz nach der Einwechslung... Kann man darüber diskutieren, ob das wirklich sein Tor war, aber ein ja, anderes Thema. Kai Havertz nach der Einwechslung, glaube ich, der einzige Lichtblick, ein Tor gemacht <lacht> durch eine Einzelaktion, den Elfer rausgeholt. Aber abgesehen davon, es ist halt wirklich, man hat das Gefühl... Seit fünf, sechs Jahren läuft schief, was schieflaufen kann. Sei es bei großen Turnieren, sei es ähm, in Sachen Außendarstellung, sei es bei einem Freundschaftsspiel wie gestern. Und auch wenn man jetzt die Zeit allein nach der WM in Katar nimmt, wo Hansi Flicke nochmal einen Vertrauensvorschuss bekommen hat und wo man gesagt hat, nee, wir lassen ihn jetzt nach dem Debakel äh, nicht rausfliegen, wir machen mit ihm weiter. Das ist unser Mann für das Sommermärchen 2024. Verändert hat sich nichts. Und man, man hat, man, <lacht> es gibt keine Ansatzpunkte, wo man sagen kann, da tut sich was.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken jetzt gerade die Metamorphose des Louis Riga. <lacht> Früher war er ein zuverlässiger, freundlicher, taktisch orientierter, äh, fußballinteressierter, äh, netter junger Mann. Und jetzt wird er langsam wird zum sauer. Meckerrentner der sauer. Nation äh, nach seinem rea aufenthalt in Sachsen. Na genau. herrlich, genau. Äh, das freut mich sehr. Ähm, das heißt, ich kann mich hier zurücklehnen ja. und sagen, <lacht> einfach genießen. Weil bei, Lass uns doch mal über was Positives reden. Lass ja. uns doch einfach mal über den besten deutschen Spieler reden in der Mannschaft. Ja. Lass uns über Joshua Kimmich reden. Das da kannst du dich nämlich mal einfach auch mal wieder ein bisschen beruhigen, weil der hat ja einen Elfmeter geschossen, ja. kurz vor Abpfiff, genau. der dafür gesorgt hat, dass wir doch hier in der Bilanz mit einem Unentschieden nach Hause gehen. Wichtig. Und dieser Elfmeter, der, den hat er gefeiert. Ja. Und zwar, weil die Bremer Fans ges gesungen haben, hier regiert der SVW, ist ja, ja prinzipiell auch nicht falsch, da, ja. kann man ja einfach mal als... Bayern Spieler auch mal anerkennen, dass mhm. eigentlich im Bremer Stadion der SVW regiert. Und äh, nach dem grandiosen Treffer, den er ja mit Glück in den Innenpfosten gesetzt hat, mhm. ähm, ging er in, in die Kurve und hat gesagt: Freunde, was wollt ihr von mir? Ja, es, es, war das, sollte das die Geste sein? Und ja, so wollte er damit sagen: Ich bin ganz bei euch? Oder sollte es was ganz anders heißen? Habe ich wieder was missverstanden?
0: Ich, ich, ich frage es mich auch so ein bisschen. Es war okay. quasi so, so ein Erik-Kantonar-Gedächtnisjubel. Und wenn man das Bild hier nochmal sieht, also die Aussage, die ich rauslese, ist von wegen, ja, was wollt ihr, warum pfeift ihr uns aus, ähm, wir, wir, wir tun doch alles, so, so schlecht ist es doch gar nicht und ich muss wirklich sagen, lass es raus. Ja. <lacht> Also, Josua Kimmich ist kein schlechter Fußballer. Wir fangen mal positiv an. Der ist wirklich kein schlechter Fußballer. Nee, der ist nicht schlecht. Ja, der ist nicht schlecht. Er ist echt nicht Den, schlecht. Den könntet ihr auch in der Medienliga durchaus gebrauchen. Auf jeden Fall. Und der, der, spielt, auch, der spielt auch mal gute Chipbälle und der ist auch mal zweikampftechnisch gut dabei im Mittelfeld. Aber das ist ja auch die Diskussion, die es ja auch nach der WM schon gab und immer wieder. Er ist einfach nicht der Typ, für den er sich hält, finde ich. Er ist, er ist es nicht. Er ist gar nicht so schwer Kimmich. Es er ist, ist in nicht, er, ist er, er ist einfach nicht dieser, dieser, dieser Leader, den, den er zumindest auf dem Platz gerne verkörpert. Weil das hat zum Beispiel in unserer morgendlichen Redaktionsrunde hat der Kollege Max Dinkelacker gut gesagt, wenn man ihm in Interviews zuhört, wenn er über die Spiele spricht, dann ist eigentlich alles, was er da erzählt, total nachvollziehbar und rational. Aber diese Attitüde auf dem Platz, vor allem in Anbetracht dessen, was jetzt, also isoliert betrachtet bei der Nationalmannschaft die letzten Jahre passiert ist, ich kann es nicht. Ich krieg Hautausschlag, ich krieg Nervenzusammenbrüche, ich kann es nicht ertragen. Lieber Joshua Kimmich, Nach einem reißen Sie sich am Riemen, Nach auch im Sinne 13? von elf Freunde. Wenn dieser Mann nochmal
1: ausfällt, haben wir hier ein größeres Problem. Und <lacht> oh, Sie Problem. hören ja, was er schon alles bekommt, wenn Sie äh, nicht die Leistung bringen. Also, ich dann, also du hast dich ja ein bisschen drum gedrückt, jetzt doch mal ganz knallhart auf ihn drauf zu knüppeln. Ich sag's mal ganz offen. Ja, das ist mal. ein hochtalentierter Fußballspieler, Frage. der in einem Milieu aufgewachsen ist, der was ausschließlich von Erfolg geprägt ist, der beim FC Bayern, dem, naja, müssen wir ja leider doch anerkennen sagen, besten deutschen Verein, äh, reibungslos in die erste Mannschaft vorgerückt ist und auch zum lida wurde. Aber ja. er ist auch in einer Zeit, in der die Nationalmannschaft Leute, Charaktere wie ihn braucht, mhm. als Führungsspieler. Aber er ist offensichtlich so abgehoben und so von sich überzeugt, und so auch damit, immer damit konfrontiert gewesen, dass man ihm gesagt hat, du bist der Größte, mhm. dass er es nicht schafft, diese Schwelle zu überschreiten, die ganz große Fußballer überschreiten. Nämlich so mit Mitte 20, wenn wirklich auch das, das Talent und auch die, der Ehrgeiz, der diese Spieler bis dahin gebracht hat, um auf diesem Niveau zu spielen, ist äh, eigentlich weitergedreht werden muss. Eigentlich das, was solche Typen wie, finde ich, Thomas Müller und so weiter, tatsächlich schaffen bis in die 30er, äh, Cristiano Ronaldo, Messi und so weiter, allen voran natürlich, ähm, dass die das schaffen, bis Mitte 30 zu sagen, ja, Champions League gewonnen, das gewonnen, das gewonnen, das mhm. gewonnen, aber jetzt muss es weitergehen. Ja. Und deswegen lieber Joshua Kimmich, es muss weitergehen. <lacht> und jetzt muss der nächste Schritt gemacht werden. Und ich hoffe, sie haben die entsprechenden Trainer, Thomas Tuchel soll ja ein ganz guter sein in München, ja. die ihnen letztendlich auch mal sagen, Kollege, wird Zeit jetzt. Ich erinnere mich an Bastian Schweinsteiger, hat auch mal an so einer Schwelle. Mhm. Das war damals, glaube ich, zu dieser Zeit, als, die, als er mit seiner Cousine im Schwimmbad war. Da hatte er so ein bisschen so, so sein seine, seine 18-monatiges Wochenende, hat John Lennon mal gehabt und er hatte, glaube ich, seine, sein sechs, sechswöchiges Wochenende oder sowas, wo er ein bisschen durchgeknallt ist. Ja. Und danach hat er sich am Riemen gerissen. Ich glaube, da kam auch ähm, Louis van Gaal, hat ihm eine neue Position zugedacht und dann wurde er eigentlich der Spieler, der er in der, heutigen, in der in der deutschen Fußballgeschichte inzwischen, glaube ich, ist. Und genau das muss jetzt auch kommen. Und diese Geste hier, können wir sie so nochmal sehen? Wir hatten, ja. Die wir gestern gesehen haben. Die zeigt, dass bei ihm im Kopf nicht angekommen ist, wo, in was für einem, Beruf er sich eigentlich bewegt, nämlich er glaubt, ich bin der Größte, ich habe ein Tor gemacht und das müsst ihr jetzt gefälligst anerkennen ja. und äh, dieses, da, da sieht man im Grunde eigentlich auch dieses Geschwafel von wegen, die Fans sind total wichtig und so weiter und so fort. Die Fußballer leben es nicht mehr und speziell Nationalspieler, bei denen kommt es wohl immer weniger an und nochmal, das haben wir ja auch in den letzten zwei Jahren sehr stark besprochen, Oliver Bierhoff ist nicht mehr da, ähm, die Nationalspieler haben den Kontakt zu, zum, zum Anhang komplett mhm. aufgegeben. Ja. Und wenn da jetzt nicht was passiert, jetzt gab es ja letzte Woche auch nochmal diese Geschichte mit Rüdiger und so weiter, mhm. der Umgang mit den normalen Menschen, ja. ihnen auch zu signalisieren, ich bin wie du, ja, ja. das kriegen sie nicht mehr hin. Das ja. kriegen wow. sie einfach nicht mehr hin. Und das macht, ich weiß, dass du vor der Sendung wahnsinnig wütend warst, du hast es jetzt nicht <lacht> richtig gesagt, aber es macht einen wütend. Das Doch. macht einen wütend. Es nein, ist nein, einfach nein. eine
0: unverschämte ja. Geste, sich so zu verhalten. Ich finde, man kann also. Man, man kann dem natürlich entgegenhalten, da, dass man sagt, okay, immerhin zeigt der Kimmich damit, dass es ihm irgendwie was bedeutet und das nervt den. Aber das finde ich ist in dem Fall, das ist nicht der Fall. Ich, ich finde, in Anbetracht dessen, was jetzt die letzten Jahre los war, WM 218 dann ist man bei der M21 im Achtelfinale chancenlos gegen England rausgeflogen, dann fliegt man in Katar nach der Vorrunde raus. Und sich dann so aufzuspielen auf so eine Art und Weise, als ob das Publikum einem irgendwas schuldig wäre, das finde ich einfach, das zeugt einfach von absolut fehlendem Fingerspitzengefühl und ist unsympathisch. Es ist unterm Strich einfach höchstgradig unsympathisch. Finger,
1: Fingerspitzengefühl setzt ja voraus, dass man für einen Moment lang vielleicht die Konsonance nicht gewahrt hat und ja, ja ich habe irgendwie jetzt die Situation nicht umrissen. Ja. Ich glaube aber, hier sitzt das Problem tatsächlich ein bisschen tiefer, mhm. dass er gar nicht versteht, um was es geht. Ich vermute, wenn er jetzt hier zuhören würde, ja. hoffentlich hört er zu, weil wir brauchen ihn in der Medienliga, ja. ähm, dann würde er sich fragen, was wollen die eigentlich von mir? Was bilden die sich ein, diese Typen? Ja. Haben sie wahrscheinlich auch recht, aber ein Stück weit, ähm, äh, weil was urteilen wir über diesen, diesen Menschen, der uns ja eigentlich, äh, den wir ja gar nicht kennen? Ja. Aber trotz allem ähm, wollen wir ihm ja eigentlich si sinngemäß zurufen, lieber Joshua Kimmich, diese Menschen sind ja eigentlich wohlgesonnen und die waren mit deiner Leistung nicht zufrieden, auf, Augen auf bei der Berufswahl. Deswegen haben sie vielleicht auch etwas skandiert, was dir so als deutscher Meister und mehrfacher ähm, äh, Double-Gewinner, Triple- und Six-Double-Gewinner mhm. vielleicht nicht so ganz in den Kram passt aber das musst du trotzdem anerkennen und verstehen. Und vielleicht ja. auch das mal in einer anderen Form signalisieren, als, als, es, äh, als eben dann auch dann noch, noch eine Geste zu machen, die, die das äh, so abschätzig
0: behandelt. Ja, wie gesagt, es passt einfach gerade irgendwie <lacht> Es passt einfach alles ins Bild. Es entwickelt sich sportlich nicht, nix, Rudi Völler wird geholt und antwortet immer auf die Frage, ja, wie, 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 wie will man es dann jetzt schaffen, dass Nation und Nationalmannschaft wieder enger zusammenkommt? antwortet er, ja, ein paar Mal öfter freies Training und besserer Fußball. Und es, es ist alles so ideenlos und so wahnsinnig festgefahren und völlig grau und langweilig. Und man hat das Gefühl, jeder merkt es, aber, aber niemand greift mal richtig ein und, und lenkt es in andere Bahnen. Und ich bin da auch mittlerweile, auch das hat äh, Max, der Kollege Dinkelacker, heute früh gut gesagt, das war eine Zeit lang lustig, aber mittlerweile und so geht es mir da auch, wie ihm ist man dann schon an einem Punkt, wo es mich schon nervt, weil irgendwie die Nationalmannschaft bedeutet mir bei weitem nicht mehr so viel, wie es mal war, aber trotzdem ist es auf Dauer jetzt irgendwie auch, das ist, es fühlt sich alles so verschwendet an.
1: Da wird einfach
0: Potenzial nicht ausgeschöpft. Es, ist, es wird einfach so dahin gespielt und. Das, das so ist die große Frage. Ist ganz, das ganz ist die große Frage. Ich, ich, ich glaube
1: nicht, dass äh, diese Spieler äh, nicht wollen. Mhm. Also ein Großteil dieser Spieler. Er, er probiert ja unglaublich viel aus. Das stimmt. Das ja. muss man. Äh, und ich, ich, niemand in diesem riesigen Staff äh, hat, ja, äh, hat, ja die, hat ja das Ziel, bei der Europameisterschaft möglichst früh auszuscheiden, um äh, dann in den Sommerurlaub zu gehen. Ja. Äh, natürlich wollen die gut abschneiden. Und äh, wir brauchen auch gar nicht lange drum herumzureden. zu reden. Es ist ja, die Entscheidung ist ja gefallen, mit was für einem Staff man jetzt die Europameisterschaft angeht. Also insofern gucke ich natürlich zurück in die, zur WM 2006, als man sich auch lange unsicher war, auch in dieser Phase, so, so ein gutes Jahr vor, der, mhm. vor dem Turnier gesagt hat, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur, wie soll das nur über die Vorrunde hinausgehen? Ja. Und Jürgen Klinsmann hat damals es geschafft, mit einer jungen Mannschaft, die man nicht so auf den, die man in vielen Positionen eigentlich auch vorher noch gar nicht hätte voraussagen können, mit einem ja, so einem, einem Grundgefühl mit so einem Feuer, ähm, da ein, eine, eine positive Stimmung im Land auszulösen, die man wirklich zweieinhalb Monate vorher sich nicht im Entferntesten hätte vorstellen können. Mhm. Und das, deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir vertrauen in diese Leute. Und natürlich, äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, äh, Hansi Flick muss weg, ist ja nein, nein, heute ist Morgen nicht, ja. der Tenor. Er ist der Manager dieses trainerstaffs ja. Und das sind ganz viele schlaue, intelligente, gut ausgebildete Leute, die nah an der Mannschaft dran sind, die über viele, viele Jahre die Mannschaft, die Spieler auch in der, in, in der Jugend auch schon begleitet haben. Also insofern bin ich auch überzeugt, dass sie wissen, was sie machen, ich also auch bei allem äh, mhm. Riss, bei allem, bei aller Enttäuschung über die Leistung von gestern Abend muss man ja auch sagen, ich finde es gut, dass dieses Spiel so ausgegangen ist. Weil ja. ich meine, wenn es jetzt ein 8-2 für die deutsche Mannschaft gewesen wäre, das hätte irgendwie auch zu dem ganzen Anlass noch nicht gepasst, aus ja. meiner Sicht. Ähm, insofern glaube ich auch, dass man vielleicht so mit diesem Gefühl da dran gegangen ist. Ne? Also äh, Leute macht ein schönes Spiel und es hat einfach von hinten und vorne nicht, vorne nicht geklappt. Es kommen ja jetzt noch zwei Länderspiele. Genau.
0: Ähm, Polen und Die, die Kritik
1: äh, ist heute natürlich unfassbar laut und insofern ich glaube, gegen Polen, das ist, ist ein echter Lackmustest, da können wir ja. dann auch, wenn es wieder so läuft, glaube ich auch äh, dann nochmal anders mit der Situation umgehen, aber an, wie es auch immer kommt, Hansi Flick hat das Vertrauen und da müssen wir uns jetzt eben damit abfinden und ja, was mir große Sorgen macht, und ich glaube, das geht uns allen so, ist schlichtweg, ich. ich kann ja dem Kollegen Wolf oder dem Kollegen Raum und äh, sogar Schlotterbeck, hm. äh, die geben sich Mühe. Vielleicht ist es bei Nico Schlotterbeck, ist ist vielleicht auch so ein Spieler, der war in diesem warmen Kokon von Christian Streich, hat das funktioniert. In hm. Dortmund wurde es dann schon schwieriger, obwohl er da ja auch einen Trainer hat, der mit Sicherheit gut mit ihm umgegangen ist. Ja. Aber ähm, er kommt dann vielleicht mit diesem mit dieser Warnung, mit dem großen Druck jetzt dann eben auch einer von diesen Spielern zu sein, die es machen müssen, mhm. schlichtweg nicht zurecht. Und eben, Niklas Hülle bleibt zu Hause, weil er vielleicht auch ab und zu mal einen Schokoriegel zu viel in sich reinstopft. Und ja, ja und dann, wie soll es dann funktionieren? Es ist ja. niemand da, der es machen kann. 2006 hatten wir Spieler wie Philipp Lahm in der Abwehr, mhm. die also mit, mit, weiß ich nicht, 22, 21 Jahren dann eben das Leder mal genommen haben, in der achten Minute gegen Costa Rica und das Ding da oben reingegangen schnippelt haben, ne? Ja. Und
0: ich, den, diese Spieler sehe ich da momentan nicht. Also ich bin auch wirklich extrem gespannt jetzt auf die beiden Spiele gegen Polen und die, äh, gegen Polen, nicht Polen und die Ukraine, sondern gegen Polen und Kolumbien. Weil zum Beispiel, die Kollegen vom Kicker haben gestern einen Kommentar geschrieben, wo es dann hieß: Jetzt ist, ist Flick unter Druck. Und man hat jetzt zum ersten Mal finde ich so wirklich das Gefühl, dass diese Trainerdiskussion, wo ich auch sage, ich würde jetzt gar nicht unbedingt heute führen, aber das, das schwillt an. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Polen verlieren sollte oder gegen Kolumbien verlieren sollte und fußballerisch, und das ist ja auch vor allen Dingen der Punkt, überhaupt gar nichts anderes passiert, dann muss man sich ja schon irgendwann Gedanken machen, was, was hat Hansi Flick eigentlich vor mit dieser Nationalmannschaft? Was ist der Fußball, den er da spielen lassen will? Und was hat sich unterm Strich verändert? Weil wenn man einfach mal drauf guckt von oben und jetzt nicht wüsste, dass es dann Trainerwechsel gab, es fühlt sich schon alles einfach sehr nach Jogi Löw an, was sicherlich auch zum Teil daran liegt, dass Hansi Flick ja auch Teil dieser Löw-Ära ja. war. Ich meine, war, war Co-Trainer unter ihm. Aber diese Fragen, habe ich das Gefühl, muss man einer vor der EM irgendwann mal beantworten. Was nee, ist meine ich nicht.
1: Vision? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, ja. ich glaube, es ist genau umgekehrt ist. Okay. Ich glaube, wo du nach du fragst, ist äh, ein individueller Spielstil, hm. äh, ist die Weiterentwicklung bestimmter Spielertypen und so weiter und so fort, nee. Da sind wir leider darüber hinaus. Mhm. Wir sind jetzt an der Stelle, wo es, eigentlich nur noch die Flucht nach vorn funktioniert. Mhm. Nächstes Jahr muss das irgendwie funktionieren. Und selbst wenn du sechs äh, über 30-Jährige nachnominiert, ja. das da, auf diese Situation fahren wir jetzt zu. Es wird dann so im Februar/März, wenn es immer noch so läuft. Werden dann, die, werden dann die Rufe laut nach Reaktivierung von hm, Hummels. Und, ja, ich, ja ich wollte bewusst ja, ja. jetzt Mats Hummels nicht sagen. weil Aber so wird ja, ja klar. Aber genau diese, diese Sachen, die, die hat man ja auch in der Vergangenheit dann immer wieder gemacht. Lothar Matthäus 18 mal wieder reaktiviert. Geht natürlich immer nach hinten los. Wir haben ja hier oben auch noch äh, den Nationalmannschaft Charles, ich weiß nicht von der WM 78, würde ich sagen, weil Jupp Derwal damals Co-Trainer und äh, Erich Rübeck. Ja. Äh, Erich Rübeck ja auch einer von denen, die Lothar Matthäus dann nochmal wieder zurückgeholt haben, was einfach nicht funktioniert hat, weil die, die sind so weit auseinander, auch von der Denke her, mhm. dass das meistens auch den Teamgeist gar nicht mehr, da nicht mehr funktioniert. Aber es werden dann solche Gedankenspiele durchgespielt, aber ich glaube mit Visionen, mhm. mit wo soll sich die Mannschaft, äh, wo sehen Sie die Mannschaft in einem Jahr? Die Mannschaft sehe ich elf Spieler auf dem Platz und die müssen performen, glaube ich. Das wäre die Antwort. Aber, Aber das kann er natürlich so nicht sagen, weil genau. uns wird ja immer sozusagen klar klargemacht, ja, da sind sozusagen, das ist so eine Laboratoriumssituation, wir, wir alle auch, die wir uns vielleicht manchmal näher mit Fußball beschäftigen, wir haben eigentlich keine Ahnung, was da hinter den verschlossenen Türen mhm. quasi an irgendwelchen komischen Säuren zusammengegossen wird, damit diese Leute natürlich Weltklasse Fußball spielen. Und das können die nicht spielen. Ja. Sehen wir der Wahrheit ins Auge, alles, was ich jetzt auch im Champions-League-Finale gespielt haben, die Leute, die da auf dem Platz rumlaufen, ne? ich meine, da spielt kein, kein Deutscher eine zentrale Rolle. Ne? Also das ist Robin so. Robin Gosens hätte es ja, fast Robin getan, Robin Gosens eben nicht. Ich wusste, äh, wo, wo, natürlich, ich ja. weiß, dass dann ein Deutscher auch mitgespielt hat, aber eben auch er ist nicht mhm. der Spieler, der der in so einem Match dann sozusagen die ganz zentrale Rolle spielt.
0: Aber, aber was mich dann schon interessiert... <lacht> ähm wenn du sagst, man, man, man braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Vision, sondern es, es braucht einfach die Flucht nach vorne wie soll das funktionieren? Also, Na, ich habe nicht gesagt, dass wir vor? nicht Muss die Vision... Ich, ich, ich bin ja werden. bei dir. Also ja. wir,
1: Natürlich brauchen wir eine, eine, eine Vision auch von einem fortschrittlichen Fußball. Das, das, also alles andere wäre eine Katastrophe, wenn der DFB sich sein sein Flaggschiff, die Nationalmannschaft, dahin stellt und sagt, wir wollen nicht sozusagen den Weltfußball weiterprägen. Mhm. Aber...
0: Ähm, oh, warte, wir, haben, wir werden ja. völlig zu Recht kurz korrigiert im Chat, weil natürlich hat ein deutscher Nationalspieler im Champions-League-Finale eine zentrale Rolle gespielt. Er war sogar Kapitän der Siegermannschaft mit Ilker Gündogan. <lacht> Ihr habt völlig recht da draußen. Ja, natürlich. <lacht> Den habe ich schon so in England jetzt so
1: sozialisiert, dass ja. den ich schlichtweg vergessen habe. Nee,
0: ihr, ihr habt natürlich völlig recht, aber.
1: Ja, aber Entschuldigung, ist auch schon einer von den Älteren. Ich, ja. Sorry, also, ja, äh, entschuldige mich überhaupt das Gegenteil. Ich wollte auch nicht sagen, also, wir brauchen eine Vision. Vollkommen richtig, aber ich glaube, wir werden innerhalb von, mhm. weiß ich nicht, zwölf äh, Monaten mit abzüglich, wir haben ja so, so viel Vorbereitungsspiele, ja, und ja, sind ja nur das sind sehr viele, nee. äh, da, da, da kannst du keine keine tragfähige Vision, die den Weltfußball weiterbringt, äh, entwickeln, sondern du musst eine Mannschaft, die, die, die halbwegs äh, manierlich da abliefert, mhm. weil äh, wir haben damals, 2006, auch darüber diskutiert, schaffen die die Vorrunde? Mhm. Das ist bei dieser Europameisterschaft, glaube ich, mehr oder weniger fast unmöglich, die nicht zu schaffen, aber äh, im eigenen Land nicht ins Halbfinale zu kommen, wäre auch eine Katastrophe. Ja, ne? klar. Weil äh, wir wissen ja alle, wie die Luft aus so einem Turnier rausgeht, wenn, eine Mannschaft, wenn wenn die eigene Mannschaft nicht mehr dabei ist und wenn sie aber dann auch noch im Achtelfinale ausscheidet mhm.
0: oder schlimmstenfalls sogar in der, in der Vorrunde. Puh. Ja, Und ich meine, es, es spricht jetzt auch nicht unbedingt für Hansi Flick, er ist halt auch seit September 2021 im Amt. Und wenn man jetzt eben genau dieses Gefühl hat, dass man Vielleicht nicht mehr die Zeit hat jetzt für die großen Planungen, sondern der Fokus darauf sein muss, wie kriegen wir es hin, dass die einfach defensiv mal ein bisschen besser stehen und wie kommen wir damit möglichst weit im Turnier. Er ist halt auch eben keine drei, vier Monate da, sondern jetzt bald auch zwei Jahre. Mal gucken. Ich bin jetzt einfach sehr gespannt, was gegen Polen und Kolumbien passiert und wir werden hier im Chat weiterhin völlig zurecht. Er wird gehänselt. Ich glaube, er wird weiter, er wird,
1: er wird, er wird, er wird einfach weiter ähm, ausprobieren. Ja. Er wird einfach weiter ausprobieren, muss er. Weil er, er, wird, er muss die Spieler finden, die auf dieser Ebene, mit dieser Wahrnehmung, vielleicht aber auch mit dieser besonderen, äh, mit diesem besonderen Milieu, Nationalmannschaft, Ländermannschaft, Länderturniere, mh, besser mit klarkommen. Weil das ist, das ist ja auch eine Sache, die sich ein Stück weit im Kopf entscheidet. Also ich glaube nicht, dass Nico Schlotterbeck ein schlechter Fußballer, schlechterer Fußballer in Dortmund geworden ist, ja. sondern er ist einfach jemand, der das äh, mental offensichtlich nicht so leicht
0: wegdrücken kann, wie das... Wie das bei anderen Spielern ist. Und was ich gerne mal probieren würde, das ist äh, das, was David Sti Stiasny gerade schreibt. Äh, Thema Doppelsechs. Äh, na gut, er schreibt Jan neben Kimmich, Gündogan davor. Ich würde gerne mal Jan und Gündogan sehen auf der Doppelsechs statt immer wieder Goretzka und Kimmich, weil es einfach nicht funktioniert. Und ich finde, Emre Jan wunderbare Saison gespielt. Ich hätte sogar gerne ähm, Rani Kedira mal in der Nationalmannschaft gesehen. Warum denn nicht? Der wird Jahr für Jahr sehr viel besser, ist ein exzellenter Zweikämpfer, ist mit Union in die Champions League gekommen. Warum nicht mal ausprobieren, ob der nicht auch das kann, was ja, so dumm es auch, oder was heißt so dumm, so, so, so komisch es auch manchmal klingen mag, ob er in der Nationalmannschaft nicht das leisten kann, was ein Leon Goretzka da seit anderthalb Jahren auch leistet? Das würde mich interessieren. Wenn man nach dem Leistungsprinzip geht, müsste jemand wie Kedira. Eigentlich mal dabei sein, aber gut. Äh, Und vielleicht ist es auch
1: einer, der die Menschen anders äh, mitnehmen kann als äh, Joshua Kimmich.
0: Ja, aber ich sag mal so, es macht doch Spaß, leidenschaftlich über die Nationalmannschaft zu diskutieren. Ja, das habe ich so auch lange nicht mehr. Ich, 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 bin, ich bin ja
1: immer schon äh, sympathisant der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Ja. <lacht> Deswegen macht das ja auch gerade so wahnsinnig Spaß, da jetzt einfach mal zu sagen, nein, raus, so unmöglich. So was soll das?
0: Oh, Christoph wirft schon einen Groß zurück und dafür kümme ich auf die Bank. Ich glaube, ja, oh da wird allerdings Toni ja. Kroos nicht mitmachen. Aber schließen wir das Thema für heute mal ab. Wir sind gespannt, was gegen Polen und Kolumbien passiert. So. Und wir müssen jetzt Können wir nochmal ab bitte ja. leisten? Ja, ja? Für?
1: Für, äh, für, für? Für für all den Hohn und Sport, den wir über äh, Dietmar
0: Hopp ausgekippt haben über all die Jahre. Oh, weil er jetzt... Weil Hoffenheim jetzt wieder ja, 50 plus 1 Das ist konform. für mich
1: eigentlich die viel interessantere und spannendere Frage des heutigen Fußballtages, weil er hat seine äh, Stimmrechtsmehrheit zurückgegeben, wie mhm. vereinbart. Mhm. Ähm, er hat nach wie vor natürlich äh, die Mehrheit, ich glaube 96 Prozent der, an der Kapitalgesellschaft, aber in, es ist jetzt wieder ganz, der TS, TSG Hoffenheim hat nach der Ausnahmeregelung von glaube ich acht Jahren das 50 plus 1 eben aufgrund dieser, dieses besonderen Konstrukt ruhen zu lassen. Jetzt wieder klassisches 50 plus 1. Der, der EV kann hat die Stimmenmehrheit und, und kann sozusagen die Entscheidungen äh, auch der, ich weiß nicht, ob es eine GmbH ist, das da, glaube ich, ähm, mitlenken. Und insofern hat sich Dietmar Hopp entgegen aller Unkenrufe, äh, hat er da etwas aufgebaut, muss man, kann man mögen, muss man nicht, ja. In der, äh, im Kreichgau. Das funktioniert, dass sich seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Bundesliga hält, das teilweise international gespielt hat und jetzt ist er als, äh, in, als Großinvestor im Grunde seine Macht so weit los und er hat sie freiwillig abgegeben, nämlich diese Angst, die wir ja vor so vielen Investoren haben, dass sie sozusagen Einfluss nehmen und, und dann äh, irgendwann ist der Verein am Ende,
0: mhm.
1: ist nicht der Fall. Kann man das, muss man da sagen,
0: Entschuldigung, Herr Hopp? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, nee, ich frage stellen, <lacht> da, ich ja nur. Also, Abbitte leisten, so weit wäre ich bei der Personalie die Nein, überhaupt äh, noch nicht. Ich bin. Aber,
1: aber nur, nur ja. mal die generelle Frage zu mhm. Investoren, mhm. weil das ist doch die Angst, die, die, die ja, oder beziehungsweise auch das, was durch 50 plus 1 verhindert werden soll. Ja. Und hier hat ja ein Investor mal ausnahmsweise gezeigt, dass man bei ihm zumindest diese Angst nicht haben muss. Also, er hat sie ja. Jetzt muss der Verein sozusagen ja. auch auf eigenen, auf eigenen Beinen stehen, nee, kann auf eigenen Beinen stehen, kann auch seine Belange wieder selber regeln mhm. und hat trotzdem diese, diese große Unterstützung bekommen. Und wenn richtig, wir ja. das jetzt mal, ich meine, du bist natürlich auch sowieso äh, ein begossener Pudel. Gepeinigte. Fall, ja, also, <lacht> äh, er hat einen dreistelligen Millionenbetrag da reingesteckt. Wir wissen nicht genau, wie viel, aber wahrscheinlich ist es ungefähr so viel, wie Hertha BSC in den letzten fünf Jahren verpulvert hat. Mhm. Äh, und hat einen Verein, der du wirklich in der Bedeutungslosigkeit irgendwo kickt, ähm, äh, ja, zu einem Bundesligisten gemacht, der da eigentlich mittlerweile, pff, für, da gibt es mittlerweile Teams in der ersten Liga, die mich weitaus mehr aufregen. Okay, ja. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich es gut finde, ne? also nicht falsch verstehen. Ich ja. will einmal sagen, das ist, zumindest vom Konstrukt her, wir haben es ja sehr lange auch kritisiert, auch richtig aus richtiger Weise kritisiert, stellen wir doch fest, das hier ist auf jeden Fall
0: mal einigermaßen gut gelaufen. Ja, ich bin, also ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wie es jetzt ohne Hopp in Hoffenheim wird. ist natürlich auch ist eine Prüfung, glaube ich. Es ist, ist ein Test für so einen Verein, da, da bin ich gespannt drauf, wie sich das da entwickelt. Ob Ich jetzt, ich, ich, ich glaube, hat er nicht ich auch, mich ein bisschen in, in den
1: letzten Jahren auch schon äh, dafür gesorgt? Ja, das ist, glaube ich, schon viel, mehrere Jahre her, dass er nach, gesagt hat, der ja. Verein... Also auch die, die, die Profimannschaft muss sich im Grunde selber tragen, genau. mehr oder weniger. Also ja. das ist eigentlich ein System mit, äh, mit Verkäufen und Käufen und so weiter. Das muss sich die Waage halten. Ja. Das hat er doch, glaube ich, auch als Geschäftsmann ganz gut geregelt. Also das ist sogar vor allen Dingen, die, diese, dieses ganze Prozedere ist gestern wohl so abgelaufen, dass er gar nicht da war. Also das ist einfach so sozusagen ja. eine Formalie gewesen und jetzt gibt das zurück und die Sache ist erledigt. Ja. Also nicht, wenn man sich das alles vorstellt in Hannover, ja. 1860, was für Theater und so weiter und so fort.
0: Wie gesagt, ich will Lief nur sagen, es an, ist einigermaßen okay. finde Es ist einigermaßen okay. Ich muss sagen, ich wäre trotzdem froh, wenn Hoffenheim aus der ersten Liga verschwindet. Ja, da gibt es viele schöne Vereine, <lacht> wenn man aufs Teilnehmerfeld ja, der aktuellen dann, zweiten Liga guckt. Absolut. Also große Sympathien ja, dann, dann in Hoffenheim muss man von mir jetzt nicht mehr also würde mir unbedingt. Der Hamburger Sportverein zum Beispiel, zum Beispiel.
1: man könnte den einfach vielleicht mal solche Vereine auch, was, was hältst du davon, wenn die einfach in die erste Liga ja, das noch gut. quasi zwangsaufgestiegen werden. Per, per Gesetz. Ja. ja, dann würde mir noch ein Verein einfallen. Schalke? Einige. Einige würden mir noch einfallen. Nee, also Dann gibt es natürlich Vereine, die es absolut nicht verdient haben. Da würde mir auch ein Verein
0: einfallen. Hertha ja. BSC. Hertha BSC, die ähm. haben es in der Tat nicht verdient. Die dürfen jetzt immer in zweite Liga spielen. Das, das ist schön. Ich muss sagen, das Thema Hoffenheim lässt mich einfach unfassbar kalt. Das ist mir, es war mir von Anfang an und ist mir bis heute eigentlich ziemlich egal, was da passiert. Ich kann dich verstehen. Und ob Dietmar Hopp da jetzt äh, geschäftsmännisch auf eine schlaue und strategisch gute Art und Weise rausgeht, ja, das dann, ist herz-, dir vollkommen dann herzlichen Glückwunsch. Gut, ja. dann, wollt, dann ist, haben wir hier sozusagen mit unserer Chronistenpflicht Thema, äh, Genüge genau.
1: getan. Wir haben es jetzt gesagt. Ja. Äh, es ist aktenkundig. Felix kann es immer wieder aus seinem riesigen Videokassettenarchiv rausholen. Wir haben es gesagt. Danke, Dietmar Hopp. Du hast es <lacht> Ihm ist es
0: egal. Ja. Mir ist es eigentlich auch irgendwie egal, aber wir haben es gesagt. Aber wir müssen jetzt vor allen Dingen noch äh, auf eine andere Art und Weise Abbitte leisten, weil es haben drei Leute gestern, herzlichen Glückwunsch, 3 zu 3 getippt. Deutschland gegen die Ukraine und wir verlosen, ja. Eines von diesen, ich stelle es mal hier hin. Du bist auch so ein Brettspieltyp, ne? Ich eher ein Kartenspieltyp. Ah, weniger. Was denn Skat? Nee, oh jetzt muss ich. Ja. Was? Ist der? Doppelkopf? Nee, das ist äh, ein Oh Gott. Ja, das ist, ja, egal. Nee, das ist
1: <lacht>
0: Egal. Das nee, sag mal, oder ist das so
1: wie? Wie heißt das? Diese, diese ich kenne mich da nicht so aus. In
0: diese diese Fantasy-Dinger. Ja. Ah, okay. Magic the Gathering heißt das. Okay. Das habe ich als äh, Kind und Jugendlicher sehr gerne gespielt und spiele es jetzt seit drei, vier Jahren mit ein paar Kumpels wieder sehr gerne. Aber das Thema möchte ich hier nicht so. Hast du da vertiefen.
1: Muss, muss man, Bist du da auch so eine Figur?
0: Nein, in Gottes Willen. Oder ist das treffe, das, das, das andere? Ne? Wir treffen uns einmal im Monat am Sonntag und spielen ein bisschen. Und also, du bist und, nicht irgendwie so das Darth Vader oder, nein, das, oder nein, das, der Dunkle Graf. Nein, keine Sorge, ich kann alle draußen beruhigen. Ich werde jetzt hier mal kurz äh, reingucken und natürlich wie es sich gehört, einmal die warme Kugel rausziehen. Wenn wenn du, wenn du, wenn wir beide sozusagen in einer Disziplin
1: gegeneinander antreten müssten, Ja. Kartenspiel, Fußball, was auch immer, Tischtennis, Autofahren, welche, würdest, welche Waffe würdest du wählen? Was kannst du am allerbesten
0: ich sei, ist jede Sportart erlaubt? Ja, Dann würde ich Basketball spielen, keine Frage. Das ist das, was ah, okay. ich, glaube ich, im Sport mit Abstand am besten kann. Nee, du kannst auch, du kannst auch sagen können, kassieren ja. oder blamieren. Oder oh, irgendwas. nee, 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 nee <lacht> das will ich mich nicht. Da würde ich gerne auf den Basketballplatz gehen. Okay. Und dann schauen wir da mal. Ich schaue jetzt mal oh, kurz. Wer ist aber da? ist aber, aber, aber Siegessicher? Herzlichen Glückwunsch an, zur, ähm, damit hier auch alles egal abläuft, an Florian Haunschild. So. Herzlichen Glückwunsch, melde dich doch gerne bei uns. Also äh, Bei äh, äh, Themen Frühstück elfreunde.de mit deiner Adresse, dann wissen wir, wo dieses Spiel hinkommt. Und, Freunde, ich sag mal so, wir müssen völlig bekloppt sein. Wir müssen <lacht> völlig bekloppt sein. Denn wir verlosen das Ding einfach direkt nochmal. Ich wow. muss jetzt nochmal kurz in die Regie gucken, weil wir wollen von euch Ergebnistipps zur Serie C, wenn ich richtig informiert bin. Felix nimmt schon das Mikro in die Hand und gibt ja. euch jetzt alle Anweisungen. Äh, Serie C Playoff. <lacht> Foggia, Doppel G ist Gia, ne? oder Foggia, Foggia Calcio gegen. Zimmer gerade in Italien, der weiß das, glaube <lacht> besser als ich. Foggia. Ach, ich schreibe es einfach gleich rein. Also Fogger. das Serie C Playoff-Spiel 2023, das Finale, findet heute Abend um 21.30 Uhr statt. Das heißt, ihr habt Zeit, bis 21.29 Uhr Tipps einzugeben. Schreibt okay. uns bitte, wenn wir gleich offline sind, in die Kommentare unter dem Video, wie dieses Spiel ausgeht. Wir schreiben die Paarung der Einfachkeit <lacht> halber auch nochmal in die Kommentare, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und dann könnt ihr hier dieses
1: Fußball-DL so gewinnen. Es. Macht euer Spiel und... Äh, es ist ein taktisches Fußballspiel, lese ich hier auf dem Rücken. Das heißt, das ist sozusagen euer Einstieg in die Ausbildung, die euch möglicherweise bis zum 14. Juni nächsten Jahres dann doch noch in den Rang des Bundestrainers hochhieft und euch die Möglichkeit gibt, dann Hansi Flick kurzfristig doch noch abzu äh, ähm, abzulösen, wenn er sich überlegt hat, äh, nach Mats Hummels und äh, Toni Kroos doch noch äh, Lothar Matthäus und Horst Rubesch
0: zu reaktivieren. Ja. Und wenn ihr dann Deutschland zum Europameistertitel geführt habt, dann wisst ihr, wo ihr euch bedanken könnt. Wir nehmen Präsentkörbe aller Form gerne an. Akuma Florian Haunschild schon in den Kommentaren. Sehr schön. Vor allen Dingen wünschen wir euch jetzt aber einen schönen Dienstag. Ich sage nochmal
1: Entschuldigung. Und ich sage nicht Entschuldigung nicht mal Hobbs, sondern ich sage Entschuldigung Ilkay Gündover. Ja. Das ist mir einfach durchgelutscht. Mir, mir aber auch. Und es, ja. es, es hat nichts mit ihm äh, persönlich zu tun, weil ich finde ihn wirklich einen der, einen der Lichtblicke in der, in der aktuellen Nationalmannschaft, auch wenn er jetzt nicht mitgespielt hat. Ja. Ähm, er ist auch ein unheimlich sympathischer Typ und äh, insofern bin ich froh, dass er da
0: ist. Absolut, Und ja.
1: ich hoffe auch darauf, dass ihm vielleicht dieser, dieser Champions-League-Titel äh, so ein bisschen Flügel verleiht, um auch die Nationalmannschaft nochmal mitzuziehen. Vielleicht gibt, hat er nochmal irgendwie noch mal die zweite Luft äh, es geht ja glaube ich auch gerade darum, ob er den Verein Vertrag verlängert ja, oder genau. ist es schon klar? Ich weiß es gar nicht. Nee, ist nicht klar. Also insofern, er ist eigentlich unser wichtigster Spieler. Schöne Grüße an Joshua Kimmich. So ist und, er. und er ist vor allem ein sympathischer Spieler, der sowas, was äh, der Kollege Kimmich da gemacht hat,
0: mit Sicherheit nicht gemacht hätte. Und vor allen Dingen, äh, jetzt ganz kurz vor Schluss nur noch mal der Hinweis, morgen großes elf freunde Themenfrühstück 22-23. Wir kommen zusammen in größerer Runde. Ach, du Liebe. Und sprechen noch mal über alles, was wir in dieser Saison gemeinsam so verzapft haben. Also freut euch drauf, morgen 10.30 Uhr. Äh, was heißt denn
1: größere Runde? Ja.
0: Die, gan die, die ganze Crew kommt noch mal zusammen. Okay, das hat man mir ja gar nicht gesagt. Ja. <lacht> Felix, guckt schon ganz pikiert? Doch, 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 doch sagt er okay. nur. Nein, also Du
1: hast mir gesagt, ich würde morgen hier das alleine moderieren. Das
0: können wir dann, du kannst die, Über die
1: Aftershow machen. Also wir erst alle fünf die anderen. Vorsicht, Kollege, Vorsicht. <lacht> wir werden auf jeden Fall wir werden keine Pre-Shows und keine Aftershows gemacht. <lacht> das können wir mit Sicherheit sagen und unter diesem Tisch ist nichts. Da, da ist,
0: ist nichts. Und äh, bevor wir das jetzt hier ja gesagt, noch oh. weiter in die Länge ziehen, wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Dienstag und freuen uns, wenn ihr da morgen einschaltet. Großes Staffelfinale halb elf, wir freuen uns.